0: Como quizás ya usted sabe, cientos de cubanos se reúnen frente al consulado de Panamá en Cuba, que se encuentra ubicado en la esquina de Quinta avenida y calle 24, para reclamar primero y esperar después el visado de tránsito necesario para poder llegar a Nicaragua. Y es que en Cuba se está viviendo la tercera crisis migratoria en 63 años de dictadura comunista. La primera fue la crisis del Mariel, que comenzó, recordemos, con los sucesos de la Embajada del Perú. El 1 de abril de 1980, un grupo de cubanos embistieron con un vehículo la reja de la embajada de Perú en La Habana, causando la muerte de un suboficial que custodiaba a la embajada al intentar detener ese evento. Los asaltantes solicitaban asilo político. Fidel Castro exigió a la misión diplomática la entrega de esas personas para ser sancionadas por la muerte de aquel suboficial, pero el gobierno peruano se negó otorgándoles la protección diplomática a esas personas En respuesta a esto, Fidel Castro retiró la protección a la embajada y sorpresivamente más de 10.000 cubanos irrumpieron en la embajada solicitando asilo El fenómeno fue tan masivo e inesperado que le tomó semanas a la dictadura cubana coordinarse y darle solución a la crisis esto empujó a Fidel Castro a abrir el puerto del Mariel para que todo aquel que quisiera irse del país lo hiciera. A lo largo de siete meses, el trasiego de embarcaciones procedente de los Estados Unidos que iban a Cuba a recoger personas que querían escapar de la dictadura comunista fue una constante diaria. Al final, presionado, el presidente demócrata Jimmy Carter le puso un alto al éxodo masivo de cubanos por las consecuencias negativas que estaba teniendo en la política doméstica este éxodo. Para ese entonces, 125.000 cubanos habían huido de la isla cárcel. El segundo capítulo en estas crisis migratorias tuvo lugar en agosto de 1994. El 5 de agosto de 1994, cientos de personas se lanzaron a las calles de La Habana a protestar por las carencias totales existentes en la isla cubana. No había alimentos, no había transporte, no había medicinas, los apagones eran diarios, la gente terminó cansándose. La experiencia vivida por Fidel Castro en abril de 1980 le sirvió de mucho y esta vez, en cuestión de horas, abrió las rejas de la isla cárcel dejando la frontera libre para que todo el que quisiera y pudiera irse, lo hiciera. Se estima que un total de 30.900 cubanos llegaron a las costas de la Florida. El presidente norteamericano de aquel entonces era el demócrata Bill Clinton. Y este suceso quedó recogido en la historia como el maleconazo. El tercer capítulo de las crisis migratorias cubanas no comienza en un día como en las dos anteriores, sino en una serie de eventos que resumiremos a continuación. El 9 de noviembre de 2020, Denis Solís un rapero opuesto a la dictadura cubana, fue detenido violentamente por la policía. Su paradero se mantuvo desconocido y se supo el 16 de noviembre que el día 11, Denis Solís había sido condenado a ocho meses de privación de libertad por el delito de desacato. El propio 16 de noviembre, 14 personas vinculadas al movimiento San Isidro llegaron a su sede con el objetivo de conocer el paradero de Denis Solís. En los días siguientes, se declararon acuartelados y el 18, varios de ellos se declararon en huelga de hambre. El 26 de noviembre, en horas de la noche, luego de un apagón de la Internet en Cuba, la policía entró por la fuerza y desalojó a los acuartelados de San Isidro, llevándose los detenidos para estaciones policiales distintas. Este accionar represivo de la dictadura cubana trajo como consecuencia que otro grupo de artistas e intelectuales cubanos se presentaran el 27 de ese propio mes ante la sede del Ministerio de Cultura a exigir el cese de la censura y el hostigamiento a los artistas. El 27 de enero de 2021, el grupo de artistas que se reunieron espontáneamente ante la sede del Ministerio de Cultura se convocaron para homenajear a José Martí frente a su busto ubicado en el Parque 13 de Marzo pero la seguridad de estado comenzó a detener a varios de ellos que se dirigían a la reunión. Ante este nuevo intento de silenciamiento forzado, los reunidos en el parque 13 de marzo se trasladaron hacia el Ministerio de Cultura para exigir la liberación de los detenidos ese día. Todos resultaron detenidos violentamente en ese lugar cuando el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, agredió a un joven que lo estaba grabando. Las tensiones sociales se fueron acumulando hasta que el 11 de julio de 2021, en horas de la mañana, ocurrió una protesta popular espontánea en el poblado de San Antonio de los Baños, al sur de la capital cubana, y que fue transmitida en directo por las redes sociales, provocando las protestas en más de 50 ciudades y pueblos a todo lo largo y ancho de la isla. Ese día la violencia policial fue desatada, luego de que el dictador cubano de turno, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, ordenara a los revolucionarios a tomar las calles y a enfrentarse hasta las últimas
1: consecuencias a los manifestantes. Y aquí también ratifico que vemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo que estamos dispuestos a dar la vida y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Sabemos que en estos momentos hay masas revolucionarias en las calles de La Habana también enfrentando elementos contrarrevolucionarios. El y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Pero la orden de combate está a la calle, los revolucionarios.
0: Estas protestas terminaron con un saldo de varios manifestantes heridos y un muerto, debido a que la policía y las tropas antimotines dispararon abiertamente contra los protestantes. A continuación, se vivieron días de detenciones sin descanso de los manifestantes que pudieron ser identificados por los agentes de la dictadura. La cifra de detenidos se elevó por encima de las 1.000 personas, mientras que 790 fueron juzgadas y sancionadas por esos hechos de manera ejemplarizante. Las penas oscilan entre los 6 y los 30 años de privación de libertad por los delitos de actos vandálicos, alteraciones del orden público, sedición, desacato, atentados y otros. A partir de ese momento, los principales líderes de la oposición cubana, empezaron a ser detenidos selectivamente y a ser presionados hasta resultar exiliados. No obstante, esa medida no fue capaz de desvanecer las tensiones sociales provocadas por el mal manejo de las políticas sociales y económicas por parte de la dictadura comunista de Díaz-Canel, con Raúl Castro manejando los hilos del poder tras bambalinas. A continuación, vino una farsa que solo perseguía el interés personal, y las ansias de protagonismo de una sola persona, que fue capaz de manipular la frustración popular en su beneficio. Con el Movimiento 15 de Noviembre, dirigido por Junior García, quien también había tenido participación en las protestas del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura, se comenzó a preparar una manifestación al estilo del 11 de julio de 2020, pero que tendría lugar el 15 de noviembre de 2021. El pueblo se sumó a la iniciativa con bastante energía, pero el 15 de noviembre llegó. Nada pasó, y Junior se fue a España, en donde se presentó como autoproclamado líder de la oposición cubana. Las condiciones entonces, para un nuevo éxodo masivo, estaban creadas. El 22 de noviembre de 2021, la dictadura nicaragüense, muy amiga y cercana de la dictadura cubana, emitió el siguiente comunicado. Ante la cantidad de solicitudes de hermanos ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua y con el fin de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria, a partir del lunes 22 de noviembre del año 2021, se establece el libre visado para todos los ciudadanos cubanos que deseen ingresar a Nicaragua. Con anterioridad a este momento, los cubanos que deseaban emigrar hacia los Estados Unidos lo hacían fundamentalmente, atravesando la selva del Darién entre Colombia y Panamá para luego empezar a cruzar por el resto de países centroamericanos hasta llegar a la frontera de México con los Estados Unidos. Ahora el camino se allanaba considerablemente. Pero los problemas no terminaron allí. Las conexiones aéreas con Nicaragua son prácticamente inexistentes, las combinaciones que se encuentran disponibles son a través de varios países de tránsito, en donde los periodos de espera exceden el tiempo máximo estipulado para la conexión sin necesidad de visado. Los pasajes se vuelven extremadamente caros y los problemas para los países de tránsito comienzan a aparecer cuando Nicaragua empieza a negarle la entrada a determinados pasajeros que quedan parados en un país extranjero. Todo esto trajo como consecuencia que Panamá estableciera el visado de tránsito a los cubanos a partir del 16 de marzo de 2022. A esta medida se sumó el gobierno de República Dominicana mediante la resolución DGM-06-2022 emitida el 23 de marzo de 2022 que exige el visado a los cubanos. A estas medidas migratorias, declara índole proteccionista, reaccionó el canciller cubano el 30 de marzo de 2022 en Twitter, diciendo El gobierno de Estados Unidos incumple su obligación legal de otorgar no menos de 20.000 visas anuales, según acuerdos bilaterales, impone la carga del brutal bloqueo económico y presiona a gobiernos de la región para que exijan visa de tránsito a migrantes y viajeros cubanos. El gobierno cubano ha advertido claramente al gobierno de Estados Unidos de su responsabilidad en la estimulación a la emigración irregular cubana, ante la negativa de Estados Unidos desde 2017 a facilitar la emigración regular, segura y ordenada. Estados Unidos lleva semanas ejerciendo presiones sobre gobiernos de la región para que tomen medidas contra el viajero cubano, en empeño cínico de cerrarle las puertas a la emigración que ha estimulado durante décadas. En el afán de utilizar a la población cubana como rehén de su ambición hegemónica, Estados Unidos viola los derechos humanos de los cubanos y persiste en una política desestabilizadora contra Cuba que transgrede el derecho internacional. Es preciso aclarar que estos acuerdos bilaterales que menciona el vocero de la dictadura cubana son los que Cuba logró como fruto del ejercicio de presión migratoria sobre los Estados Unidos en 1995, luego del éxodo masivo siguiente al maleconazo. Como nota al margen, resulta interesante la sarta de mentiras y manipulaciones del portavoz dictatorial al defender la emigración ilegal, hablar sobre defensa de los derechos humanos y criticar lo que él llama utilización de la población cubana como rehenes. Cuando es por todos conocido y ampliamente documentadas están las constantes y reiteradas violaciones de los derechos humanos en la isla cárcel, así como el empleo de los familiares de los emigrados como rehenes con el fin de que sean enviadas cada vez más remesas que van a parar a los bolsillos de los dictadores y de la cúpula del poder en la isla comunista. Lo cierto y verdadero es que, hasta este momento, las cifras hablan por sí solas. Desde agosto de 2021, un mes después de las protestas del 11 de julio de 2021, un total de 56.934 cubanos han emigrado ilegalmente a los Estados Unidos reportándose la cifra récord de emigrantes en el mes de febrero de 2022 con 16.657 cubanos. Ya casi se ha duplicado la cifra de cubanos que emigraron ilegalmente en el verano de 1994. Varios miles más ya están en camino a los Estados Unidos. Otros tantos se encuentran atrapados en Cuba, listos para partir dependiendo únicamente de la culminación del trámite de visado de tránsito en el consulado de Panamá en La Habana. Mientras tanto, la miseria, la escasez y las calamidades aumentan en Cuba. La presión social no disminuye y el descontento contra una dictadura, cada vez más incapaz y desconectada de la realidad, aumenta. ¿Qué va a pasar? Yo creo que otro 11 de julio está a la huerta de la esquina. El tiempo nos dirá. Si te ha gustado el contenido de este episodio, síguenos para que tengas acceso a más contenido similar. Recuerda, mi nombre es Alejandro y soy de Cuba. ¡Nos vemos!